0: También en podcast, te damos duro y a la
1: cabeza. Martes 15 de marzo del 2022, martes bonito, elegante, porque es de quincena. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza sin censura. Comenzamos. Detienen a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, exgobernador de Nuevo León por presuntos desvíos de recursos y él quería ser presidente de
2: México. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel.
1: Ahora sí arranca la deschocolatización de los carros ilegales. Deschocolatización. Los van a hacer nacionales y será a través del SAT. En línea, aunque usted no lo crea. Tal como si fuéramos el país que soñamos ser algún día. Extraditan a los Estados Unidos al huevo. Presunto líder del cártel del noroeste. Su detención... Fue el motivo por el que Nuevo Laredo viviera las jornadas de violencia más dramáticas de su historia. Incluso Laredo, Texas, tuvo que cerrar la frontera, sus puertas, no pasó nadie durante 12 horas. Luego de tensiones y con el Jesús en la boca, despega de Budapest el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 63, connacionales que huyen de la guerra en Europa del Este. La discusión sobre el precio de la gasolina en México se ha puesto en comparación frente a otras naciones desarrolladas y aún sigue siendo más económica que en Alemania, que en Francia, que en Estados Unidos, en Canadá, en España, en China. Pero no nos han dicho cuánto ganan allá y cuánto ganamos aquí. Estados Unidos advirtió al gobierno chino que implementará sanciones si decide apoyar la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Pareciera que las potencias le están buscando a la manera de armar una tercera guerra mundial. El ex diputado federal Francisco Solís Peón, mejor conocido y recordado como Pancho Cachondo o el Diputable, falleció. Tras superar el COVID-19 presentó complicaciones en su salud que le quitaron lamentablemente la vida. Fue conocido por rodearse permanentemente de mujeres y eso siempre lo reprobaremos pues tenía una actitud delesnable. El reportero del barrio y su tambache de difuntos. Y la bacha y el cerillo nos tienen detalles de cuánto es lo que se llevará en dinero Tom Brady luego de regresar de su retiro de 15 días a la NFL. Comencemos así con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. El ex legislador de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Francisco Solís Peón, mejor conocido como Pancho Cachondo, falleció tras superar el COVID, pero presentó complicaciones en su salud que finalmente pues, le quitaron la vida. Este ex representante popular... Murió a la edad de 54 años, aunque no ha sido confirmado el lugar de su muerte de manera extraoficial. Se presume que ocurrió en un hospital de Yucatán. Allá vivía en Mérida, donde supuestamente se dice habría sido atendido tras adquirir el virus del SARS-CoV-2, pero presentar complicaciones una vez que se creía que ya estaba sanado. Pero, pero esto es lo importante. ¿Quién fue Pancho Cachondo y por qué? ¡Nunca, nunca debemos olvidar ese horrendo episodio del legislador conocido como el Diputable! Agradecemos al integrante del bloque negro feminista, Mara Marrazo, que nos asesore en este asunto de, pues de mujeres, de feminismo. No debemos olvidar esto, ¡qué horror! ¡Mara Marrazo! ¿Quién fue ese mentado Pancho Cachondo?
3: Mira, Piltrafa, ese diputadete... Fue igual que todos, un barbaján que objetificaba a las mujeres bajo el discurso de defensor de las chicas que se dedican a la prostitución. Bien pudo defender sus derechos y buscar su bienestar sin rodearse de ellas semidesnudas, sexualizadas y haciéndose el chistoso... Manoseándolas en público y delante de los medios para erotizar y denigrar a la mujer con cualquier pretexto.
1: Este diputado, en su momento, fue controversial durante sus gestiones, ya que en la legislatura capitalina, que por cierto, él representaba la bancada blanquiazul al partido Acción Nacional, bueno. Pues este partido lo expulsó porque Pancho Cachondo se subió al escenario de un table dance para hacer propaganda proselitismo desnudo y tapándose con el escudo del blanquiazul en el área de los genitales pero claro, rodeado siempre de bellas mujeres
3: ¡Asqueroso! No debemos olvidar que ese tipo de maníacos sexuales son la máxima expresión del patriarcado usan su poder para la cosificación como una forma más de violencia sexual. Toda mujer que es exhibida pierde su calidad de ser humano y pasa a ser un simple objeto deshumanizado y sin derechos. ¡Son unos delincuentes!
1: Y como decíamos a este entonces diputado del PAN, pues esta afición por los centros nocturnos, especialmente los table dance, lo llevaron a ganarse ese sobrenombre del diputable, ¡Qué espanto! Pero bueno, quiero que sepan que esto nunca le disgustó al diputable Pancho Cachondo siempre lo disfrutó e incluso decía, es que yo soy el representante. Yo trabajo en los apoyos y acciones sociales a favor de las bailarinas. Bueno.
3: Eso era como un pretexto de los acosadores y depredadores sexuales. El tipo ese, para supuestamente defender a las compañeras que se dedicaban al oficio del placer, las exhibía semidesnudas y luego él se les arrimaba y las acariciaba. Nunca debemos olvidar que un pervertido llegó hasta el Congreso. ¡Vergüenza! ¡Sintamos vergüenza!
1: Desde el año 2017, este Pancho Cachondo continuó su vida política en la ciudad de Mérida, eh, intentó ser precandidato del partido del Frente Ciudadano para, para tomar la alcaldía, y pues afortunadamente no, no llegó ya más lejos en su carrera, y se desconoce aún en dónde, en dónde descansarán sus restos, pues se decía que sería trasladado a la Ciudad de México, pero... Descanse en paz, Pancho Cachondo, y nos deje esta enseñanza. Nunca, nunca olvidar algo tan atroz en nuestro Congreso. El titular de la Profeco aseguró que la gasolina en México es más barata que en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en China. Lo único es que se le olvidó señalar que el salario en esos países es seis veces superior al nuestro el precio promedio de la gasolina sin apoyos fiscales ahorita estaría alcanzando los 25.26 pesos en lugar de los 22.42 que está costando hoy día, pero si se toma el costo máximo se podría disparar a 33 pesos, 32.39 pero mire, mejor vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y toda esta información muy bien detallada, adelante Luis Ciro Gómez Leiva
2: Miguel Ángel, amigos de Duro de la Cabeza, lo que no nos dicen es que en México se requieren por lo menos cinco días de trabajo para llenar el tanque de un auto, cuando en naciones como Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos apenas invierten entre uno y un máximo de día y medio con base en los salarios mínimos de cada país. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aseguró que México es uno de los países que tienen el combustible más económico del mundo. Esto es debido a que en el territorio nacional la gasolina se vende en un promedio de 22.42 pesos por litro, cuando en China, Canadá, Estados Unidos, España, Francia y Alemania alcanza entre los 28.61 pesos y los 45.60 pesos por litro. Sin embargo, al contrastar el precio de la gasolina y el salario mínimo en dichas naciones, se puede observar que el minisalario mexicano es hasta seis veces menor y por tanto está lejos del poder de compra y nivel de vida que ofrece a los europeos y norteamericanos. No podemos comparar el impacto economías varían en su poder adquisitivo, el impacto en economías de más sólidas y con mayor poder adquisitivo como los europeos o el propio Estados Unidos, el golpe que ha provocado la inflación no ha sido tan profundo como en nuestro país. Y hasta aquí la información. Padre, la cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: En México, el motor de la economía está en la clase media y la clase media representa solamente pues el 28% de la población, pero en Europa, en Estados Unidos o Canadá, la clase media pues es mucho, mucho más de la mitad de la población, tal vez el 50 o el 60% dependiendo de, del país. Esto impacta más en la economía mexicana que sea tan poca gente la que tiene un ingreso pues pues considerable, ¿no? El 70% del país no llega, no llega a llenar el tanque ni trabajando una semana.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com diagonal Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter.
1: Arroba Duro y a la cabeza. Y no olviden que todos los podcasts de Duro y a la Cabeza están a su disposición en las páginas y cuentas de Facebook o Twitter o Instagram. Ah, ¿en Instagram? ¿Ya estamos en Instagram? Búsquenos, a ver si estamos. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio y su tambache de difuntos montes alicantes pintos pájaros cantantes tengan todos ustedes maravilloso día y les va el calambrón con el Oye, pues empezando, ¿verdad? Con esta situación de las agresiones a profesores, ¿Eh? a maestros. Mira, en León, nomás te voy a hablar de una semana de distancia. Todo esto es en una semana de distancia. En León, Guanajuato, suspenden en una escuela clases por amenaza de un chamaco que iba a hacer un tiroteo, ¿eh? Cuidado ahí. Después, en Tijuana, Baja California, suspenden clases en el Cebetis. Esto fue pues el lunes 14, imagínate. O sea, suspendiendo clases ya en Juana por una amenaza también de un chamaco que se quería poner ponqueto, ¿no? De ahí nos vamos a Puebla, ¿verdad? Semana pasada también donde un chamaco le pegó de martillazos a un profe porque no se pusieron de acuerdo en las calificaciones. Figúrate nomás ahí en Puebla, ¿no? Y ahí mismo en Puebla nos acaba de llegar el reporte de un maitro, un profesor que iba circulando ahí en Puebla, en Huitzilán, este, por una de las avenidas, ¿verdad? Y de repente otro carro se le cierra, güey. Así el profe se detiene y dice, pues, ¿qué traen? Ah. Porque el profe ya es de edad, ¿no? O sea, pues, ¿qué te diré? Un, un 50 pasadito, güey. Y de repente se baja un vato y le dice, ¿no te acuerdas de mí, güey? Y ah. le dice, no, pues, la neta, no me acuerdo. Pues, ahorita te vas a acordar. Soy Ricardo Fulanito y tú me reprobaste, güey. pumba que le pone una golpiza al profe que lo dejó como santo Cristo redentor en Semana Santa, güey. O sea, le dejó una, pero en serio, zapatiza que le puso al profe, güey. O sea, estamos hablando de que estamos en una situación académica ya. Es que viste toda la lista de incidentes que te presenté en menos de 10 días. ¿tú? En menos de 10 días amenazas, suspensión de clases, golpizas a maestros, martillazos, aguas ahí. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? autoridad, digo, no le estoy echando la culpa a ninguna autoridad, estoy diciendo, eh, autoridad, checate este dato. <risa> y bueno, déjame irme de regreso otra vez, ¿verdad? Hasta TJ, Tijuana, Baja California, porque este incidente de veras que no tiene, no tiene, o sea, nunca yo en tantísimos años que tengo, nunca había visto esto. Un drogadicto, como dijo la canción, va en plena ansiedad, se metió para adentro de una casa por una ventana. Y empezó a destrozarlo absolutamente todo, wey, todo adentro de la casa. Y ahí vivían unos gabachones, ¿no? O sea, así de esa familia que es un gringo, una señora, y los chamacos son así como bicolores, como dubalimbra, que son de un color y otro. Y bueno, empezaron, a, a se asustaron, salieron corriendo para afuera, o el gabacho decía, guatajé, hell, hell! Y la señora, pues que es la que se casó con él, ¿verdad? no por arreglar papeles, pero sí por quedarse con la pensión. Se decía, oh my God, oh my God, y le decía, ay, cálmese usted, ni gringa es, pero ella para todo. ¡Oh, my, God, oh my God. Bueno, el caso está en que el vato, ya te nomás el detalle, ¿no? Destruye la casa por adentro y toma la güey, que se suicida el vato, que se mata ahí en el baño. ¡No! Si te digo que, ¿qué está pasando, señor? Vámonos hasta, ¿hasta dónde nos vamos a ir, padre? A San Antonio de la Isla. Eso es donde queda, muñeco, porque yo ando medio perdido ahí, San Antonio de la Isla, pues eso debe de estar para la ¿De dónde? Bueno, no sé exactamente en dónde está, pero es Estado de México. ¿verdad? El caso es que esta te voy a platicar de una mujer de nombre Daniela Brianda. Daniela, ella fue sentenciada a 15 años. Es jovencita, no llega a los 30 años. Yo creo que tiene 25. No no, no me dieron la edad. Pero le pagó a cuatro sujetos para que golpearan a su hijo menor de edad. ¿Ah? Lo amarraron de pies y manos, lo quemaron con un cigarro, le dieron zapes cachecos. Gilpazos, pellizcos, cintarazos y golpes. Incluso lo amenazaron al menor con un arma de fuego, pues, por, por malcriado, ¿no? Dijo la mujer esta de nombre eh, Brianda Daniela. ¿Y sabes qué? 15 años de cárcel a ella. 15 años de cárcel ya le aventó el juez. Y luego el chamaco se queda sin mamá. Bueno, ¿quién quiere una mamá así, verdad? Pero, pero fíjate nada más la locura. Pagar para que golpeen a tu hijo menor de edad, de veras, ante qué estamos hoy. Y hasta sí, igual sin precedente ¿eh? No me había tocado una mujer de 30 años Dijo llamarse Teresita, ¿verdad? Pues estaba en su casa llorando o Todavía muy triste Porque le mataron al marido el 2 de febrero Al día de la Candelaria Y ella apenas si lo puede superar A más de un mes, ya cinco semanas Cuenta ella los días cuando recibe Una llamada homónima, número desconocido Dice, bueno, esta es una llamada homónima Dice, anónima, güey, le dice pues eso, el que no es güey como quiere entiende. Pero bueno, le dice él: llamo para una cosa. ¿Qué cosa? le dice Teresita: ¿Qué quieres? ¿Torturarme más? No, le dice él: el asesino de tu esposo, el Azael, está pisteando en la Kennedy, ¿Eh? dice una calle, ¿verdad? Ahí con la en la Kennedy Flamingos, ahí en la Lico que está ahí, ahí Kyle en la colonia Huehuetes, dice, ahí está el vato. Ahora sí que si querías el dato, ahí está el vato. Y no la Teresita le llama a otra que es bien brava, ¿verdad? La Karina y le dice, Karina, vamos a darle en la torre a este güey. Sobres, dice la Karina, pero la Karina dice que ella no había maliciado cuando dijo, vamos a darle en la jefa a este güey, pues que traía un arma. Y se bajó la Teresita, güey, a un kilómetro de distancia y se fue caminando a gastar zapada entre los carros, le daba la vuelta para acá, lo vigilaba. Pues, ¿qué traes? Le decía la Karina, va, espérate, espérate, no vaya a andar ahí el chango, que es otro malandrín, va. Y se fue arrimando, arrimando, hasta que le saltó a Lazael y le dijo, ¿qué ole, güey? ¿Sí sabes quién soy? El Azael nomás peló los ojos y sabes Que Santa Teresita del Niño Jesús, porque así se llama. Le aventó los cuetazos al vato y lo mató a Lazael güey. Vengó a su marido, porque se dice que Lazael había matado a su marido y Teresita fue a hacer venga y lo mató. Wey. Y ahora Teresita se va a podrir en la cárcel. ¡Tan tan se acabó corta! La nota
0: que sacude:
1: ¡Duro! ¡Duro
0: ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook: Facebook.com Diagonal Duro ya la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya
4: la cabeza.
1: Ahora sí es tiempo de los deportes con... ¡La Bacha y el Cerillo! ¡La Bacha!
5: ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡Dami, la Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! la la bacha la bacha la bacha la Bacha! Hoy esta recita... Bueno, mediodía de Champions
4: League hay unos partidos que de veras que ni diseña, ni mandados a hacer, aunque sí están mandados a hacer. Sí, ahorita está lo que viene siendo y se está jugando en estos momentos, ¿verdad? Lo que viene siendo la vuelta de los octavios de final de la UEFA Champions League, donde el Manchester United y el Atlético de Madrid se están dando un agarre que pues en la ida empataron 1-1, ¿verdad? Está el Cristiano, ¿no? el sí, Cristiano, mi rey, si no va a la Champions League, él personalmente Cristiano Ronaldo tendría pérdida millonaria. y eso por qué en su contrato está especificada una reducción salarial del 25% de no clasificar con el Manchester United a la siguiente temporada de la Champions League. Así es que órale, mijito, ¿eh? A sudar esa camiseta.
5: Oye, y hablando de camiseta, yo la veo una con un Ajax y quedó bien bonita, se
4: despercudió toditita. Y hoy juega el Ajax de Holanda contra el Benfica. De hecho, están jugando. Y la ida estuvo bien trepidante a todo dar, ¿verdad? Partido, como dicen los que saben, de Toma y Daca, marcador 2-2, y pues aquí se define ¿verdad? a ver quién pasa a la siguiente ronda de lo que viene siendo la UEFA Champions League. Pero también hay
5: partidos acá en la Conca Champions. En Comunicaciones de Guatemala va a estar a saber qué es eso. Se enfrenta al New York, FC, UNO, chicken USA, que ese partido ya es vuelto de cuartos de final de la conca champiñones con cacab, ya sabe, gente mediana, ¿no? Este, más bien tirando para abajo. Este, en el, en el Diva quedaron 3-1 a favor del New York CFC,
4: Kentucky White Chicken. Oye, ya sé, ahorita que hablamos de Guatemala, sí saben que el seleccionador, el DT de la portentosa selección de Guatemala es el flaco Luis Fernando Tena. Ah. Ya tiene desde febrero que lo nombraron director, ya dirigió algunos entrenamientos, no ha debutado, oficialmente, pero ya se supo lo que gana el flaco Tena. Fíjate, tiene un sueldo de 32 mil dólares mensuales al mes, lo que equivale a 820 mil pesos mexicanos. Casi un millón por mes lleva el flaco Tena. Ah, oh, se me hace poco. Lo que no le dijeron al jefe es que es en
5: plátano. No, bueno, pues ahí está mi querido Tena. Se me hace poco lo que le caben las bolsas a <ríe> este compás. No, bueno, y más lo que hace pillado de este lado. No se hartan,
4: dijo Vicente Fernández. Estos no tienen llenadera. Oye, y también hay partido pendiente hoy de la jornada 5. Lo que viene siendo nuestra gloriosísima Liga MX. Ahí está a las 9 de la noche el Rayados de Monterrey. Ahí en Monterrey recibiendo a los bravos de Juárez del Tuca. Que ya está muy viejito y muy cansado el Tuca. ¿eh? A mí se me hace que ya. Nomás este torneo me lo van a aguantar y ya va para afuera. y pónganle mucha atención
5: este partido pendiente de la jornada 5 porque puede mover la tabla. Leve, leve, pero puede mover la tabla. Muy leve.
4: Ya que estamos en la Liga MX, ya mencionaron nueva sede para el partido Querétaro contra Atlético San Luis de oh. este jueves, que arranca la jornada 11. Va a ser en el Estadio Morelos de la ciudad de Morelia. ¿Qué vole? Ya ves que habían manejado que el Nemesio 10, que el Coruco Díaz, que no sé qué. No, se van a Morelos, sí. a, ahí el, al estadio que era de los Morelos monarca, ¿no? Y ahora es el Atlético Morelia. Pues sea, lo tiene, oigan, y para, pues, o sea, ir acomodando las cosas, ¿no? Ah, ya mencionaron que para entrar al Clásico Tapatío te tienes que registrar con una fan ID, si no, no vas a poder entrar, el estadio Jalisco da las primeras instrucciones para fichar a todos los asistentes y no te vayas a poner loco y ponqueto en las gradas.
5: Esto en medio de todos aquellos clubes que se niegan a desbaratar sus barras, ¿no? O sea, porque dicen, no, si la mía ni es violenta.
4: La mala del que era de violenta ahora todos dicen, ¿no? Sí, pero ahora te tienes que registrar con identificación oficial, comprobante de domicilio para irte a sacar de tu casa en caso de que te pongas loco. Así que, todos fichaditos al fútbol, hay que llegar antes, así como al aeropuerto, ¿verdad? Porque tienes que pasar como 10 filtros de seguridad. No, estaba la neta, más fácil
5: sacar la visa al otro lado, se me hace...
3: <risa> ¡Pero
4: bueno! Carnalito, ya vámonos. No sin antes, mandarle buena vibra a los Pumas. Que su director técnico Andrés Lilini recibió dos partidos de suspensión por ponerse también ponqueto en el partido de Pumas contra Cruz Azul. Y está reclamando el árbitro ese golecito de Juan Escobar. Que fue hermoso ese gol. Ah, como lo protestó el, el jefe Andrés Lilini. Y pues va a estar dos semanas en la congeladora. se le quite. Pero tú no sabías de decir por
5: qué te dicen el cerillo. Hasta que cese la discriminación en los estadios en contra de los delincuentes ¿Ah? y los violentos que me les quieren pasar. Hasta el ojo del iris les quieren registrar. ¿Pues ¿Qué? ¿Entonces ya no va a poder uno hacer qué o qué? Ay nah, era broma. ¡Corta!
1: Ahora, ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza, no, no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.